0: Quiero tomar estos minutitos aquí con ustedes porque en este salmo 126 dice seremos como los que sueñan y si usted se da cuenta están en Sion. Este es, este es uno de los salmos hermano más, más tremendos en la escritura porque marcan cosas de, la, de lo que David sabía. David en los salmos creo que le dije ¿verdad? como 37, 38 veces está hablando de Sion, de Sion es una atmósfera yo quiero dedicarme estos días a analizar los enemigos de Sion, la alabanza que hay en Sion, el poder que hay en Sion, el camino que nos lleva a Sion, cómo ingresar a esta atmósfera, hermano de Sion. Pero hoy más o menos vamos a trabajar algo, porque hay una dimensión de los sueños. Es tan importante que nosotros podamos entrar a esta dimensión eh, y entender el mundo espiritual. Fíjese que dice aquí la Escritura que cuando el Señor hiciera volver a los cautivos de Sion y ellos dicen éramos como los que sueñan, cuando, cuando yo quiero ingresar a esta dimensión, a esta dimensión por eso le puse este, este sufijo para que hablamos, hablemos de, de cómo meternos a Sion y entre las atmósferas que hay de Sion está esta de los sueños cuando se entra a la atmósfera de Sion uno puede como percibir, uno se percibe hermano algo, se, pre, se percibe un una situación espiritual. Eh, por ejemplo, nosotros estamos aquí a unos cuantos kilómetros, creo que 100, 110 kilómetros, digo yo, para llegar a una playa de tela. Pero a medida que uno se va acercando, uno lo va percibiendo, ¿verdad? Porque ya empieza a ver las palmeras. Eh, aparte, eh, cuando uno ya se está acercando, usted abre los vidrios y se siente un olorcito ya como a arena, como a sal. Uno, uno percibe que está llegando ya. ¿A dónde? A su destino. Entonces, tenemos que saber percibir Cómo vamos a llegar a, este, a estas cosas hermano de, de Sion Yo quiero, es importante acercarnos a esta dimensión Para que podamos saber cómo es que sueñan, quiénes son Qué es lo que se logran, es que mire Los sueños es algo muy hermoso A ver, dígame qué no se puede lograr en un sueño Aparte nadie le cobra por los sueños hermano Soñar es gratis, pero es muy importante En los sueños que han soñado ustedes ¿Qué, ¿Qué he soñado? He soñado que vuelo a ver, ¿qué otra cosa se puede soñar? Tal vez uno, uno se sueña, hermano, joven, uno se sueña sin arrugas, uno, uno se sueña diferente. O sea, en los sueños nada queda, hermano, imposible. Todo lo que uno puede hacer en los sueños, en los sueños usted se maneja de un lado para otro, en los sueños usted puede volar, puede caminar sobre el mar, en los sueños se puede hacer todo. Es tan importante que podamos Hermano percibir un poquitito yo quisiera que usted se fuera involucrando que ya traiga su cafecito en su casa ya esté con todo listo para no moverse porque yo quiero que ingresemos a esto es que es que soñar hermano no cuesta nada pero, pero a veces la gente no se atreve a soñar yo no solo estoy hablando de en el momento en que nos vamos a dormir. Porque yo quiero hablarle de soñar también con los ojos abiertos. Esto es tan importante porque no hay nada que no se pueda lograr. Cuando uno se da la tarea de entrar en la dimensión de Sion, yo dijera que si vamos a entrar en la dimensión de Sion, tenemos que saber cómo manejar los sueños. En estos minutos que me he tomado, que son poquititos, unos cinco minutos, unos cinco minutos más o menos, porque no, no creo que requiera mucha, mucho, mucho cimiento porque usted lo conoce. Todos de alguna manera hemos soñado Soñé con esto, soñé con otro El soltero soñó que se casaba El que está enamorado soñó con el que la otra le decía que sí El que está, hermano, el que se atreve a soñar No hay nada imposible Usted no tiene visa y viajó Todo, todo se puede hacer, hermano, en los sueños Y note que cuando Dios va a desarrollar el huerto del Edén En medio de la atmósfera También se puede hablar de la atmósfera de Sion yo quiero que venga conmigo y iniciemos el recorrido esta, esta mañana en el libro de Génesis capítulo 2 verso 21 y 22. La primera vez que aparece la palabra sueño, dice que entonces el Señor Dios, Dios le enseñó, porque esto no fue iniciativa de Adán. El Señor Dios hizo caer un sueño profundo, sueño aquí con Amarillo, sueño sobre el hombre y este se durmió. Y ya ha dormido, pero ya en el, bajo los efectos del sueño, dice la escritura, que entonces Dios tomó de sus costillas y cerró la carne en su lugar Dios tomó una de sus costillas y cerró la carne Aquí me gustaría sueño y cerrar la carne en su lugar Cuando, cuando estamos viendo esta, estas cosas de los sueños ¿qué, ¿Cómo podemos tener un concepto de sueño? Por ejemplo les puedo preguntar a ustedes que están despiertos ¿Qué es un sueño? ¿Qué es un sueño? Es la manera de cómo uno trata de alcanzar algo, como, como algo, algo que uno desea. Usted dice, tengo el sueño de graduarme de ingeniero. Tengo el sueño de, de estudiar genética. Tengo el, un sueño. Entonces, es como tratar de alcanzar algo que uno desea. Es como, como tener un, un target, un, un objetivo en el corazón. Yo le ruego algo, atrévase a soñar, porque primero es gratis, no le cuesta nada, pero es el sueño, lo voy a ir diciendo poquito a poquito, es como una, siempre lo he dicho cuando estudio esto y esto me, me emociona a mí. ¿Por qué? Porque entonces el primero que sueña, el primero que sueña es Adán. Y note que Adán está dentro del huerto, está en esta dimensión. Dios le, le va a enseñar, hermano, de alguna manera a este hombre y aparece entonces aquí, aparece Adán. Aparece Adán. Y entonces Adán, hermano, empieza a empieza a soñar y Dios no hace nada en él hasta que él se atreve a soñar y como no tenía la iniciativa Dios le provoca el sueño y entonces en ese sueño cuando él está dormido cuando él está soñando entonces el señor llega y entonces está y el señor como que está hermano revisando ahí el corazón y entonces el señor va a ver lo que hay adentro él va a ver el objetivo que hay en su corazón entonces quiere decir que para que Dios desarrolle las cosas Necesita hermano usted y yo dar la materia prima A ver de esta manera me quiero explicar La materia prima para, para materializar cosas hermosas Que tal vez nunca se han visto Hermano es que usted y yo entremos a la dimensión de los sueños Cuando Dios vio lo que había dentro hermano de Adán Vio que ahí estaba Eva el, el sueño El sueño de Adán era Eva Fíjese qué cosa el sueño de Adán era Eva a ver dígame cuándo se había hecho eso nunca quiere decir que este sueño hermano no había sido creado nunca antes que de adentro de él sacaran la materia prima para que Dios hermano hiciera el deseo el objetivo de su corazón el plan que había ahí y entonces me llamó la atención porque entonces mire el sueño se lo dio Dios y cerró la carne en su lugar aquí no entra la carne para los sueños de Dios no, no es lo que nosotros querramos en la carne, porque no, no son sueños prohibidos, los sueños prohibidos se llaman pesadillas, eso no. Yo le no estoy hablando de algo legítimo, de algo hermoso y entonces se cerró la carne y sabe qué dice la Biblia, se recuerda, Dios entonces ve la materia prima que tenía a hermano Adán, vio lo que tenía en su corazón, lo revisó, dijo esto es lo que estás soñando verdad bandido, esto es. Déjeme echarle salsa a los tacos Hasta, hasta vio las medidas hermano Vio todo como Adán se la había imaginado Entonces Dios le materializó Los sueños a hermano Adán Algo que nunca Eva Fue la primera es, Eva no, no había sido creada nunca Entonces en el sueño Dios va a materializar Cosas que nunca te imaginaste Que Dios te pueda dar Ay Dios mío Voy a decir algo pero, pero quisiera que no, nadie Se vaya a molestar Dios va a ser del tamaño de tus sueños Dios va a ser el tamaño de tus sueños Es que sabes qué, esto voy a, voy a salirme un poquito Pero para recalcar esto Jesús te va a funcionar de acuerdo a como tú creas Por ejemplo si para ti Jesús es solo un carpintero Lo más que te va a dar son muebles de madera Espero darme a entender Entonces Dios va a ser tan grande como sean tus sueños Y aquí veo se recuerda que dice ya no serán dos Serán una sola carne Esa palabra una sola carne es eso que se pegó a ella Obviamente, ya no serán dos sino serán uno esa palabra es que se adhirió entonces sabe qué si era su sueño entonces se adhirió a su sueño para vivir siempre con él para hermano para que Dios lo desarrollara entonces cuando entramos a la dimensión de Sión lo voy a decir dos veces a la dimensión de Sión entonces tenemos que aprender a soñar si a veces Dios no a veces Dios le da más a unos que a otros sabe ¿A quiénes le da más a los que se atreven a soñar tenemos que aprender a soñar con los ojos abiertos Porque nada hermano ahí es imposible Entonces Dios va a materializar cosas Que nunca nadie antes había pedido Atrévase a soñar en grande Si va nuestro Dios es grande Entonces sueñe cosas grandes Atrévase a soñar Y entonces veo que le hacen Eva nadie había hecho nada, nada así antes Fue, fue la, 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 el prototipo Dios puede darle cosas a usted Que no le ha dado a nadie antes Pero la materia prima es que uno, puede, hermano, aprenda a soñar. Por eso, entrar a la dimensión, a la dimensión de Sion son otra, es otro nivel espiritual. Estamos hablando de otro nivel espiritual. Déjeme avanzar un poquitito. En Génesis 28, 11, dice, y llegó a cierto lugar y pasó la noche ahí porque el sol se había puesto, dice esta versión el verso 11. Tomó una de las piedras del lugar, usted sabe la historia, y la puso en la cabecera y se acostó en ese lugar, lo cual era el verso 12. El verso 12 de Génesis 28 dice, y tuvo un sueño, otra vez, tuvo un sueño, ahí con amarillo, y tuvo un sueño y aquí había una escalera apoyada en la tierra cuyo extremo superior alcanzaba hasta el cielo, y aquí los ángeles, subrayo, yo, yo subrayaría, sueño y ángeles de Dios subían y bajaban por ella. Este hombre se llama Jacob, este hombre se llama Jacob. Y entonces... Jacob, hermano, era un hombre de sueños, cuando, si, si estudiáramos los sueños de Jacob, usted miraría que hay muchas cosas tremendas en Jacob, pero Jacob aquí, ¿qué es lo que soñó?, soñó, por eso le digo, es que el sueño, hermano, todo es posible, de pronto él está en un lugar, pone su, su cabeza sobre la roca, usted recuerda, como una almohada, ya hemos hablado, que todos los sueños tienen que estar en Cristo, y entonces ese Jacob al soñar, hermano, él note que él pudo ver una escalera que conectaba el cielo con la tierra. Él se dio cuenta que había conexión entre el cielo y la tierra y vio seres, para que se despierte, vio seres extraterrestres. <risa> Ahorita va a decir, algunos hasta van a apagar el televisor, extraterrestres fuera de la tierra, se dio cuenta que habían otros seres que vivían en el cielo y que bajaban, que, te, que se podían metamorfizar, esos son ángeles, que son mensajeros de Dios, estos son ángeles, estos son ángeles, note por favor que todo era un sueño, imagínese una escalera para bajar del cielo, algunos como lo pusimos ahí, es una escalera, staircase creo que se dice, era una, una escalera que parecía como que fuera una escalera, hermano así como, como que fuera de ADN, estas ya son otras historias para poder aplicar otras cosas. Lo que yo le quiero decir es que él vio ángeles que subían y bajaban. Él supo que había una creación de parte de Dios que era enviada a ministrar al hombre y él vio que era hermano, en el sueño, él vio que era real. Y ahora, ahora, note, porque algunos dirán, sí, es que qué grande es siervo de Dios. Este, este señor, este Jacob, tenía conflictos internos. Este era un, hermano, peleaba con todos. Este se robaba las cosas. Este era un trancero. Jacob mire Abraham tuvo dos mujeres tuvo a Sara y Agar y después Sara lo puso en su lugar <ríe> y sacaron a Agar mire todo en verso, se la mandaron a volar usted sabe la historia pero Isaac un hombre bien portadito solo tuvo, solo tuvo a, a, a Rebeca ni la buscó no que Dios se la dio pero, pero Jacob aparte de todo tenía a Raquel a Lea a Silpa y a Vilja ¿Qué le parece lo que le estoy tratando de decir es que no se vaya a condenar porque dichoso esos siervos que podían soñar. No, si este tenía conflictos internos. Este, este hombre tenía graves problemas, hermano, sí, tenía, le gustaban las mujeres, pero por montón. Hermano, tenía, era, era alguien que hacía trampa. Pero, pero lo que yo veo es que entró a la dimensión de Sion. ¿Por qué le digo los ángeles? Porque él soñó como había ángeles. Y entonces note que después en la vida real se materializaron. Él de pronto iba caminando y vio, ya lo vio, ya despierto lo vio. Que había un lugar que él le puso Mahanaim. Porque Mahanaim son campamentos, el IM en plural es, o el IM en hebreo es plural. Eran campamentos. Y vio que habían ángeles danzando. Eso es lo que él vio. Pero note que primero fue un sueño y después ya los pudo ver. Alguien dirá, pastor, tal vez eh, era una visión. Y cuando peleó con el ángel, ¿qué le parece? Ya después le pudo ver, pudo hablar, ya pudo negociar con él, dime tu nombre. No, solo bendice, me habló con él, lo tuvo. Es más, lo palpó, deje que lo palpó, peleó con el ángel. Entonces, este soñó con ángeles y después los vio. Después hasta luchó con uno. Él sabía que había, miren, los, los, los uh, rabinos dicen que el ángel con que luchó era el ángel de Saúl, porque él legalmente ahora tenía la bendición, pero no se la podían dar hasta que él demostró que Saúl le había dado la primogenitura. Dicen algunas cosas que son interesantes. Lo que a mí me llamó la atención es que, hermano, ¿cómo es eso? Quiere decir que él adentro, hermano, a pesar de sus conflictos internos, por eso yo le pido algo, no se condene. Está viendo mucho su situación, mejor mire su posición en Cristo. El Señor lo salvó hermano dio su vida por usted y lo metió en la, en la, en la universidad de la, de la santidad ahí en la universidad de la santidad en la universidad de la santificación ahí está metido ahí está usted y yo entonces este hombre tuvo un sueño Dios vio lo que había dentro de él y entonces Dios dijo bueno esto es lo que él vio. Usted sabe la historia, hermano, cuántas cosas le pasan a este hombre, eh, Jacob, cuántas situaciones vive, ¿Qué, qué problemática interna, pero a pesar de eso se atrevió a soñar. No te, no te condenes de la forma que vive. no te condenes de que fallas aquí, fallas allá. Si Dios te escogió sabiendo, hermano, usted sabe, lo escogió sabiendo su pasado, su presente y su futuro. Dios lo escogió sabiendo su necesidad, Dios lo escogió sabiendo sus debilidades. Dios nos escogió a pesar de lo que éramos, lo débil, lo vil, lo menospreciado y lo que no es. Pero lo importante es que si Dios nos escogió, aprendamos a entrar en la dimensión de los sueños. Pero esto es, mire, Sion. De eso estamos hablando en estas últimas semanas, estamos hablando de Sion. Qué interesante es que entonces Dios, se lo voy a estar martillando, quiere lograr cosas grandes, aprenda a soñar. ¿En qué? En la dimensión de Sion. Aprenda a soñar. Aprenda a soñar con los ojos abiertos, el que no sueña nada no va a lograr nada. Yo tengo un dicho que es el que nada le apunta, nada le pega. Usted tiene que tener su objetivo, el, el sueño es como un objetivo que uno tiene en el corazón. Entonces fíjese que Jacob tuvo varios hijos, usted recordará, tuvo cuatro mujeres, Silpa, Bilja, Raquel, Lea, pero note usted algo, que tuvo tantos hijos y entre todos el número 11 se llamaba José Venga conmigo. Y José era el que era soñador. Antes de hablar de José, una cosa más. ¿Cómo se metió? Jacob es de los principales de este club de, los, de la dimensión de los sueños. Jacob, él tenía su trabajo secular... Y entonces según un sueño Dios le muestra cómo era que iban a venir las, las ovejas, ese era su trabajo, él era un pastor, cómo se tenían que reproducir, le dio el secreto de los abrevaderos, el secreto de las varas y entonces Dios le dijo que lo iba a multiplicar y, lo, y después él lo ve multiplicado. Tuvo, usted sabe qué, no son los sueños espirituales, porque usted dirá, sueños de ángeles, pero también tuvo sueños empresariales. Y dice la Biblia que la fortuna de, de, de todos le llegó a él. La gloria acabó. Creo que es Génesis 31.1. La, la, nuestra versión dice la gloria de ellos se quedó, pero es la riqueza de ellos se la, se la dieron. Porque se atrevió a soñar. Hermano, aún en la empresarial atrévase a soñar. Atrévase a soñar. Entonces, ahora Jacob, que era del, de los sueños. Jacob tuvo muchos sueños. Muchos sueños. Él, él conoció la dimensión de Sion. Y entonces ahora... Tuvo varios hijos, tuvo 12 hijos, pero el que resultó que conocía esta dimensión de los sueños, esto de entrar a acción, era José. Era José. Y entonces en el libro de Génesis, vamos ahora en el capítulo 37, verso 5, y José tuvo un sueño. Mire cómo es esto delicado. Y cuando lo contó a sus hermanos, no lo contó a sus enemigos, lo contó a sus hermanos. Ellos le odiaron aún más. Y él, bueno, les dijo, verá, eh, os ruego que escuchéis este sueño que he tenido. Y entonces se complicaba, porque en el verso 7, solo se lo leo yo aquí, a mí esto es lo que me gustó. Fíjese que se lo contó a sus hermanos. A veces hay cosas que no hay que contar, hombre. Yo a veces cuento cosas que no debo contar, a veces uno es un canario que anda cantando en todos los lugares pero contó su sueño y lo que pasa es que el sueño eh, en el verso 7 dice aquí estábamos atando gabías en medio del campo y entonces él está contando a sus hermanos y mi gavía se levantó y se puso a derecha y entonces vuestras gabías se pusieron alrededor y se inclinaban hacia mi gavía entonces no les, no les, iba, a, um, no les iba a gustar porque le estaba diciendo saben qué Dios me mostró en, en el sueño que yo voy a ser el líder de ustedes eso es lo que no, no le gustó y note que José tenía apenas 17 años, Solo eso sí creo que vale la pena ponerlo aquí, 17 años tenía y entonces Dios le, le mostró su propósito, Dios le mostró su propósito, le dijo a dónde iba a llegar, esto es hermano hermoso, cuando uno ya sabe la tarea que Dios va a hacer, propósito le mostró su propósito entonces José desde los 17 años sabía que él iba a ser grande no por lo que él fuera sino que Dios iba a estar con él en sus decisiones sí iba a tener sabiduría pero el punto es de José sabe qué a José le dieron hermano un, un, uh, un apodo le llamaban el Baal Calom era el señor de los sueños uh, solo se lo voy a poner aquí el Baal es como un señor de autoridad. El Baal, Calom. La palabra Calom es sueño. Entonces, eh, note que Jacob sabe qué haber dicho. Voy a unir estos dos. Jacob, haber dicho, tuve un montonón de hijos, pero este trae mi ADN de Sion. Este sí sabe cómo manejar su vida. Note que fue un sueño. Y es que en el corazón, hermano, de, de, de este hombre, por eso le digo que Dios a ver es que nadie se va a molestar voy a tratar de decirlo lo más humanamente posible que como yo lo entiendo tu Dios va a ser el tamaño de tus sueños y José José no era el primogénito era el número 11 de, de, de 13 hijos 12 con Benjamín y 13 con Dina creo yo pero, pero él, él no era el, el hermano el primogénito él no era el mayor pero se convirtió en el mayor porque tenía sueños quieres crecer quieres desarrollar aprende a soñar no te importe dónde estás dónde vives quién eres porque hasta de Jesús dijeron podrá salir algo bueno y ya ahí dan su lugar podrás de mí como que hubieran dicho podrá salir algo bueno allá de la avenida Barranquilla podrá salir algo bueno en la zona 5 en Guatemala. Entonces todo es que nos atrevamos a soñar, por eso hermano esta dimensión de, de Sion es tan hermosa, es la dimensión de los sueños y entonces José y note que el principal enemigo fueron sus hermanos, porque haz tu, 4-4 que no se le olvide, Eclesiastés 4-4, haz tu obra con excelencia, ay Dios mío y te ganarás no el aplauso sino la envidia pero de tus hermanos, de tus hermanos. Todo lo que hagas, hermano, algo van a inventar, algo van a murmurar, algo van a decir. Eh, mire, son personas que ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Son como perros de hortelano. ¿Sabe cómo es un perro de hortelano? El perro de hortelano es el perro cuida las hortalizas. Si usted quiere zanahorias, el perro, cuando alguien se quiere acercar a comerse una zanahoria, lo cuida. Pero él no se come las zanahorias. Ni come ni deja que se las coman, hermano. Es que esto es terrible. Ni pichan, ni cachan, ni dejan batear. Y entonces eran los hermanos, porque este sí tenía propósito. De una vez te anticipo, vas a entrar en la dimensión de Sion. Si vas a entrar y tus sueños son grandes, se van a burlar de ti. Ah, ah ¿cómo no? Ahí viene el soñador. O oh, él dice que va a ser el más grande. O oh, él dice que va a ser el mejor doctor. Ah, van a decir que este es el mejor, qué sé yo, abogado. Tú tienes que atreverte a soñar, tú tienes que atreverte a decir, sí, Señor, yo voy a hacer esto porque lo tengo en el corazón, tú lo has puesto, voy a hacer, si voy a ser un doctor, voy a ser un doctor, pero, pero el mejor de aquí. Si voy a hacer esto, voy a hacer el otro. Es un sueño, es un sueño. Fíjese que sus, los enemigos, los obstáculos, porque no es fácil también, Dios le dijo a José que iba a hacer, tenía, hermano, primero su juventud, Llevar esta carga en la juventud no es fácil Saber que iba a ser el más grande no es fácil Por eso tal vez él cometió el error de ir a contarlo Hay sueños que solo usted lo sabe Y tal vez no hay que contarlos Sus propios hermanos lo envidiaron Después se fue con los egipcios La esposa de Potifar lo trató hermano De, 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 de hacer caer Entonces ahí lo, usted lo ve En la cárcel Cuando ya va a salir el copero Se olvida de él por dos años Hermano un, un grave problema Pero Obstáculos van a haber, pero no dejes de soñar, por favor, no te salgas de... Vuelve a la dimensión de los sueños. ¿Qué sueño tenías? que? Ya no? ibas a ser? ¿Verdad que tú querías ser un abogado? ¿Querías ser un, un, un arquitecto? ¿Te quedaste en tercer año? Vuelve a la universidad, tienes que volver. Tienes que retomar tus sueños. Es un año de la recuperación. Déjeme que ahora que hablo de recuperación, ahorita voy a trabajar algo de esto. Es un año donde a través de los sueños nos vamos a recuperar. Hermano, recupera tus sueños. Si le hubiera podido cambiar, claro que para mí porque estoy estudiando opción, pero esto es recupera tus sueños. Tienes que recuperar tus sueños. Fíjese, fíjese hermano que estaba, estaba viendo aquí. Y tal vez le voy a decir algo, que nadie lo despierte. Si usted está ahí en su casa, no estoy diciendo que se duerma a la hora del culto, sino que por favor sueñe con ojos abiertos. En el libro de, de Génesis capítulo 40, ahora que hablo de recuperación, hasta con otro color lo quiero poner por este año que vivimos. Génesis capítulo 40, verso 9, contó pues el jefe de los coperos su sueño. Entonces, por favor con Amarillo, copero, sueños, Copero y sueño. Y se lo contó a José y le dijo, en mi sueño aquí había una vida delante de mí. Verso 10. En el verso 10, él cuenta hermano su sueño y en la vida había tres sarmientos. Y al brotar sus yemas aparecieron las flores y sus racimos produjeron uvas maduras. Bueno, ¿a qué se dedicaba, hermano, este, este copero? Es que para mí esto es tan interesante, hermano. ¿A qué se dedicaba este, este hombre? ¿Cuál era su trabajo? Su trabajo. Él tenía un don muy especial y era un hombre de confianza. Era un hombre muy especial y era un hombre de confianza. Y entonces en su confianza lo llamó el rey y le dijo tú vas a estar cerca de mí, tienes un don, tú cocinas como nadie. Pero aparte toda la comida tú la vas a probar, si alguien me trae algo tú la vas a probar. Todo lo que yo como lo vas a comer tú antes, quiero que estés cerca de mí, no te muevas, quiero que estés en el palacio. Hermano todo el privilegio de la confianza que tenía. La Biblia no deja registrado qué sucedió entre, porque había el copero y el panadero, del panadero no voy a hablar sino, sino del copero. Porque este tuvo un sueño. Y entonces en el sueño lo que él vio es que le estaban, hermano, él estaba haciendo su trabajo de nuevo. So, le, él vio lo que había, hermano, que era la materia prima que él usaba porque su trabajo era agarrar los, los racimos de uvas y exprimirlos y que cayeran en la copa y dársela, hermano, al, al rey. Cuando se habla de esto, hay versiones, por ejemplo, hay versiones que nos hablan a nosotros y nos hablan, por ejemplo, de que el trabajo de él era, dicen estas versiones, su ministerio mire qué interesante su ministerio, entonces cuando él sueña, él que soñó que volvía a su ministerio, ¿cuántos años habrá pa pasado hermano en la cárcel? No sé, yo no sé cuántos años, ah, tuve el privilegio, Dios me dio el privilegio de platicar con algunos hermanos que, que están en la cárcel, hermanos que están en la cárcel, Dios los guarde, los bendiga, eh, uno se llamaba Eddie, el otro se llamaba Romario, mitad ropero y mitad armario, ¿verdad? <risa> uno se llamaba Romario, Eddie, eh, Giovanni, bueno, otros hermanos ahí. Y estoy platicando con ellos. Y obviamente el sueño, ellos son cristianos. Y el sueño de ellos, ¿cuál será? Recuperar su ministerio. Entonces, viene, viene, aquí está unido, estos dos, José y el copero. Aquí todo va unido, hermano. Jacob, José y el copero. Pero entonces José era el, no solo, José no solo tenía sueños, los interpretaba. Él sabía, era era el señor de los sueños. Y cuando el copero le cuenta su sueño, le dice: ¿Sabes qué? Es que en tres días Dios te va, Dios te va a restaurar. Vas a volver a estar en presencia del rey. Vas a agarrar las uvas y las vas a volver a, a poner en la copa de él. Entonces, lo voy a poner en otro color por, por el, el, el año que estamos viviendo. Y entonces, aquí veo yo que es el aquí tiene un sueño de recuperación, esto es, y le voy a decir algo, este es el sueño en el que nos tenemos que mantener nosotros en este, en este 2021, este la proclama, la proclama, la proclama recuperación para estar en orden y linda hermano la unidad, la, 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 lo que tenemos ahora donde estamos todos es la recuperación, entonces tenemos que preguntarnos qué hemos perdido, sobre todo aquí en nuestra ciudad ha sido fuerte lo que nos ha sucedido, usted sabe, el COVID para todos nos trajo problemas de salud y esos problemas de salud se catapultaron por la prácticamente como una ley marcial médica donde todos tenemos que estar, donde muchas empresas quebraron. Entonces esa parte también vino a lacerar un poquito la economía todavía el día de hoy, después que hay picos uno tiene que tomar algunas decisiones tal como hemos tomado de todavía no reunirnos pero yo lo que quiero que vea, después nos vinieron aquellas, hermano, aquellas colas de aquellas eh, tormentas que fueron huracanes, entonces hubo gran pérdida, pero Dios tenía preparado, hermano, la recuperación. Entonces, note algo, en la dimensión de los sueños, usted tiene que empezar a soñar, pero con los ojos abiertos de, de su recuperación. Perdió una empresa, dio a dar una mejor. Perdió una casa, dio a dar, hermano, una mejor. Vamos, estamos recuperando. Y este había perdido su ministerio. Habías perdido tu ministerio. Entonces va a haber una recuperación, hermano. Qué cosa más, más tremenda. Tenemos que saber que uno puede soñar. Me voy a recuperar. ¿Qué has perdido? Lo vas a recuperar. Qué lindo que entonces Dios dice. Quiero verte como Adán. Quiero ver qué tienes en tu corazón. Y empieza. Dios hermano. Colcar ahí. Quiero ver. Quiero ver qué tienes ahí. Ah. Habías dejado tu empresa. Ahora te la voy a recuperar. Tu hogar se si había, si había hermano destruido te lo voy a recuperar. Un hijo se si había ido te lo voy a recuperar. Note que es hermano recuperación en la dimensión de los sueños todo se logra. Esto sabe que es? es como una inyección de fe. Este es un camino hermano en un nivel espiritual yo diría un poco más alto. Tenemos que subir del nivel espiritual. Pablo decía, no podemos seguir igual. Por tanto, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Y mire, mire lo que soñó él. Una vid que había tres sarmientos, brotaron sus yemas, aparecieron las flores y su racimo produjeron uvas maduras. A la madurez. Ah, entonces ¿sabe qué dijo el Señor? Ya maduró. Ah, ¿sí ya tiene madurez. Ya aprendió la lección de la madurez. Entonces sí que tenga su recuperación. Él soñó que se iba a recuperar, que se recupere, porque ya entendió que tiene que ir más allá. Entonces, ahora que estábamos viendo estas cosas, hermano, me estaba gozando yo en esto, porque estaba en medio de una cárcel. Hermano, a veces, ¿sabe qué? Olvidado, olvidado. Eh, estaba en esa cárcel donde ya, yo no sé quién más cumplía su labor. Y entonces, eh, José le dio su, su interpretación de los sueños, le dijo, ¿sabes qué? Dios te va a recuperar tu ministerio, tu trabajo, lo que hayas perdido. Déjeme, déjeme avanzar un poquitito más. Esta es de las más hermosas que hay para mí, en Primera Reyes 3.15, aunque no, no dice ahí los detalles, lo que me interesó de ese pasaje, en Primera de Reyes capítulo 3, verso 15, es que aquí aparece Salomón. Y bueno, cualquier cantidad de hermanos de, de aplicaciones tiene. Pero en ese libro de Primera de Reyes 3, 15, dice Salomón se despertó y vio que había sido un sueño. Sueño. Aquí con amarillo, sueño. Entonces entró en Jerusalén y se puso delante del arca del pacto del Señor, ofreció holocaustos e hizo ofrendas de paz y también dio un banquete para todos sus servidores para todos hermanos los siervos que habían ahí, lo que quiero recordarle es un poquito de Salomón, usted lo sabe, usted lo sabe, de los reinos que yo más admiro es el reino de Salomón, una vez se lo estaba contando a un hermano, a un pastor me dijo Germán pero qué malo eso, pero por qué, porque Salomón termina mal, claro, le dije yo yo quiero la parte buena de Salomón, entonces por ejemplo que, entonces yo para que él se sintiera le pregunté y tú cómo qué te gustaría, a mí me dijo Pedro, Ah bueno, vas a negar al Señor tres veces No, me dijo, bueno lo mismo te digo yo Lo mismo te digo yo, estamos agarrándolo Bueno, Salomón reinó 40 años, pero Yo siempre lo he dicho Entre todos los hijos de David, hermano ¿A quién hubiéramos escogido? ¿Usted a quién hubiera escogido? Yo no sé si eran 14, otros dicen que son 22 Los hijos de, de, de David, pero ¿A quién hubiéramos escogido? Yo una vez le dije, ¿saben a quién no hubiera escogido yo? A Salomón, yo no lo hubiera escogido ¿Por qué? Porque era el hijo de Bechabé, que era, había sido la mujer de Urias. Se iba a hablar mucho, usted sabe que señalan y todo hermano, cualquier error se señala. Pero Dios lo amó a Salomón y entonces Dios le dijo a David que, que él iba a hacer. Entonces note, note varias cosas aquí. Estaban entregando un, un relevo. David, hermano, corría y tenía que agarrar su estafeta y entregarla. Y entre todos los que la entregó, Dios le dijo que se la diera a Salomón. Y Salomón la toma, pero Salomón cuando toma la, la estafeta se da cuenta que tenía un grave problema. Que era joven, ya hablamos de José con eso. Y que la imagen de su padre era muy grande, la, la sombra de David era muy grande. Entonces le dijo, ¿sabes qué? Yo soy muy joven, señor. Mire, él está en el sueño y mire lo que está soñando, es que esto es tremendo está en el suelo dice Señor soy joven, y a mí me están pasando la estafeta, habían más, yo no sé por qué me elegiste a mí, si yo soy hijo de Betsabé tú sabes lo que hizo mi mamá con David, traicionaron a mi padre, o al que hubiera sido mi padre, usted se imagina todo lo que él dijo, así que, pero yo tengo un problema, David era un tremendo guerrero, y yo a mí no me gusta, a mí no me gusta la batalla, entonces le dijo Dios, es que tú no, vas a, tú no vas a ser guerrero, tú vas a ser, tu nombre es pacífico, entonces note. te, que la visión ahí se, se transformó porque David sirvió para un tiempo de pelear y hacer el reino. Ahora que hasta el reino ya se estableció, ahora viene Salomón para administrarlo con paz. Pero, pero paz no solo estoy hablando de la paz que usted y yo entendemos de que no hay guerra. Sino la palabra paz es shalom, es bienestar, prosperidad y todo lo que eso conlleva. Ahora Salomón viene y le dice Señor sabes que la sombra de mi padre es muy grande. Y en el sueño Dios le dice, es que esto es lindo, en el sueño Dios le dice qué quieres que yo haga sabes qué señor yo lo que quiero es que me des oídos para oír este pueblo y me des un espíritu para que yo pueda administrar justamente eso es lo que yo quiero algo más Salomón no señor es que me pones tú de rey suficiente lo que yo no sé es cómo ser rey yo nunca he sido rey no hay una escuela de eso solo vi a mi padre pero, pero la, la, la sombra él es muy grande pero entonces en el sueño ¿qué es lo que quieres en el sueño Dios te va a pedir qué es lo que quieres y él dijo yo quiero oído para oír a tu pueblo y quiero sabiduría para poder administrar justicia. ¿Seguro Salomón? Sí señor, solo eso, solo eso. Y entonces Dios se agradó y le dijo no me pediste larga vida, te la voy a dar. No me pediste que fueras victorioso delante de tus enemigos, te lo voy a dar también. No me pediste que seas longevo, te voy a dar todo lo que no me pediste y aparte no va a haber rey como tú. Entonces cuando veo yo a Salomón, hermano este es Salomón Claro que está él pidiendo, pero ¿qué es lo que él pide? Sabiduría. Hermano, usted no requiere dinero. Yo no requiero dinero. Lo que, lo que se requiere es sabiduría. Entonces, lo que él le dijo, ah, no me pediste dinero. ¿Sabes qué? No me pediste dinero, pero por cuanto pediste eso, me ha agradado. ¿Sabe qué? Revisé tu sueño y te lo voy a materializar. Ningún reino va a ser como el tuyo. Hermano, ¿qué, ¿qué bendición tuvo Salomón? Pidió solo oír al pueblo... Y administrar justamente dijo Dios, ¿sabes qué? Hasta el más rico te voy a hacer de todos, los, de todos. Entonces, lo que pidió en el sueño fue sabiduría. Mire, una de las cosas que no tenemos que perder es que el joven no tiene sabiduría. El joven no tiene sabiduría. El joven lo que tiene es fuerza. Pero él dijo, Señor, yo sé que soy joven, tengo fuerza. Lo que yo quiero es sabiduría. Entonces, cuando yo veo estos hermano, entró a la dimensión de los sueños. A ver, ¿qué hubiéramos pedido nosotros? Si Dios nos habla en sueños, hermano, usted está en el sueño, ¿qué va a pedir? Salomón, por lo que él le tocaba vivir, él le tocó pedir sabiduría. Y el reino de Salomón, ¿sabe qué? Hizo varias cosas que a mí me llamaron la atención. No sé el verso que es, Primera de Reyes, ¿qué será? 10, 11 lo que yo quiero decirle, ese verso que me ha llamado la atención, si usted quiere es muy sencillo, si usted quiere es el agua azucarada, pero Salomón no se movía, la gente se movía para ir a verlo. Él no andaba viajando, no, la gente viajaba para ir a verlo. ¿Y qué querían? Querían ir porque él era sabio, su sabiduría. Pero cuando la gente llegaba, póngame cuidadito en esto, si por ejemplo queremos ir a, a, a alguien que tiene sabiduría, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a oír la sabiduría. Pero la gente llegaba, llegaban a ver su sabiduría. Eso me llamó, hay un verso, no sé si, si es Primera Reyes 10, 1 o 10, hermano, o es el 11. O en algún lugar dice que llegaban a ver su sabiduría. Creo que en el capítulo 10 a estar... O en el 11 cuando llegó la reina de Saba, dice que llegó a ver, no a oír, a ver. Entonces la sabiduría no solo se oye, se va a ver por los actos, en los desarrollos, ¿sabe qué? Por la edificación. Y aquí voy a decir algo más, aquí voy a decir algo más. Mientras Salomón se mantuvo edificando, su carrera iba para arriba. Veinte años estuvo edificando y siempre para arriba. Solo dejó de edificar y vino para el suelo. Tenemos que sacar esa lección también. No se mantuvo en el sueño. Es importante que nos mantengamos en el sueño, que recordemos de dónde vienen, hermano, esas tremendas bendiciones. Mire, el tiempo me va, me va avanzando, pero yo quiero decirle, no, no se despierte, vuelva a su sueño. Es el año de la recuperación, recuperemos nuestro sueño, entremos a la dimensión de Sion, ahí todo es posible. No puede, hermano, ¿sabe qué? Porque hay diferencia que unos tienen más y otros tienen menos? Porque unos han aprendido a entrar a la dimensión de Sion, no te vas a quedar siempre igual. Has estado pidiendo, has estado soñando, has estado rogándole a Dios. Esos son tus sueños. Pero hoy tienes que aprender a manejar esta parte, hermano, espiritual que está en Sion. La, por eso le puse dimensión. Esta dimensión es diferente. Aquí los sueños, hermano, se hacen realidad. Un joven pide sabiduría y se la dan. ¿Qué le parece? Eso, eso no le correspondía a él. La, la sabiduría para el hombre que va avanzado en los años, ojalá se pudiera inyectar pero él dijo señor sabes qué? como es un sueño y en el sueño todo se vale en el sueño no vuela en el sueño no está joven en el sueño uno no tiene hermano arrugas en el sueño hermano no es alto en los sueños hasta ojos azules puede tener usted en los sueños hermano todo se puede Dios va a ser del tamaño de tus sueños bueno lo que quiero decirle es que Dios es grande muy grande es demasiado grande pero tú lo tienes que revisar y tú lo tienes que ver ahora en el libro de Mateo, capítulo 27, verso 19. No, si por mí fuera, ahorita oramos, hermano. Yo sé que esto es, esto es importante, pero déjeme que le diga algo más. En Mateo, capítulo 27, verso 19, y estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó aviso diciendo, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy, es, hoy he sufrido mucho en sueños por causa de él. Entonces yo voy a poner aquí, he sufrido. He sufrido mucho en sueños, esta es la mujer de Pilato, esta es la mujer de Pilato, no de Pilates, <ríe> ay Dios mío, la mujer de Pilato, a ver, vamos a poner aquí la mujer, es que no dice cómo se llamaba, la mujer de Pilato. Usted se recordará, la vida de Pilato, lo hemos mencionado algunas veces, eh, Pilato tenía delante de él el poder juzgar al Señor y entonces están en una mañana, están en una mañana, me imagino que desayuna, así como usted tal vez hasta desayunó el día de hoy, entonces desayuna y entonces eh, se va, seguramente ella le sirvió el desayuno. Hermano, ¿cómo? mire cómo eran los abuelitos, como eran los abuelitos, se dormían a las 7 de la noche, se levantaban a las 5 de la mañana. Claro, a las 7 de la noche como pollitos ya se iban a dormir. Nosotros los cultos comienzan aquí a las 7, uno se va a las 9, uno come a las 11, hermano, y a las 12 todavía está leyendo. Pero ahora que hay tanto entretenimiento. Pero en aquellos días la vida era diferente. Para mí esto es raro porque seguramente desayunaron, él se va a su trabajo, se va a Pilato y le toca estar para decidir qué hacer con Jesús a él le toca y entonces me parece que aquella mujer hermano raro que entra en un sueño entra en un sueño esto no fue en el sueño de la noche no no esto fue cuando su esposo se fue ya se había ido el hermano a, a su trabajo y en el sueño Dios le habla en el, ella entra en un sueño y note que le dan una, una especie como, como de advertencia Dice, he sufrido, aquí pónganlo con amarillo, he sufrido mucho en sueños, algo, algo sucedió y le dijo, ¿sabes qué? Ella tuvo un sueño y Dios le habló tan directamente que le dio una especie como, como mire, de adver, a ver, de advertencia uno y le dijo, ¿sabes qué? Tú tienes derecho a condenar, no lo vayas a condenar, no tengas nada que ver con ese justo. Por eso cuando él estaba a punto, hermano, me lo imagino, hasta como un juez con un... Con un, con un sumazo, si usted quiere para decir caso cerrado, cuando iba a ver, tal vez le entró por su celular un mensaje y cuando vio que el mensaje era su esposa le dijo entramos en receso y se fue y fue a ver su mensaje y en su whatsapp ahí o en su telegram hermano decía sabes qué tuve un sueño, solo te fuiste y tuve un sueño entré en una dimensión rara, yo no la busqué parece que Dios me la, me la mandó y, y ya vi algo te ruego algo no te vas a manchar tus manos con sangre inocente ese es un hombre justo no lo vayas a condenar Entonces he sufrido en sueño porque si te manchan las manos nos viene el vengador de la sangre a ti y a mis hijos Dios me habló así que cuidadito mire el poder de la mujer cuidadito Cuidadito si hubieran estado en Guatemala le hubiera dicho cuidadito chulitillo me estás ahí condenando a este Cuidadito no tenga nada que ver he sufrido en los sueños entonces sabe qué le están advirtiendo y aquí hay un punto que yo, creo, yo quiero verlo no lo vayas a condenar fíjese no lo vayas a condenar entonces aquí claro aquí puedo poner hermano que es, es una especie de advertencia pero sabe qué también tenemos que aprender a no condenar primero a que usted no se condene a sí mismo, yo no sirvo, yo no merezco esto, no merezco el otro. aprenda a recibir lo que Dios le quiere dar. Y dos, deje de estar condenando a la gente. Cuando usted, hermano, señala, mire, tres dedos lo señalan a usted. Si usted señala, tres dedos lo señalan a usted. Ya viste al hijo de, del anciano, ya viste al hijo del diácono, ya los viste que mundanos. Cuidado, cuidado, porque a usted también, a usted también la lo, lo van, van a señalar ya viste lo que está haciendo este hombre, a usted también le puede pasar lo mismo. Por eso dice la Biblia que si hay algo, hermano, que fuera digno de que alguien tropezó, entonces dice, vosotros que sois espirituales, levantad y restaurad al tal. Y luego dice, no vaya a ser que tú también caigas en lo mismo. Por eso cada vez que usted abre la boca para condenar a alguien, cuidado, porque usted puede estar condenando a usted mismo. Entonces, a ver cómo lo pongo aquí. Esto es un sueño donde Dios advierte, entonces advierte, advertencia y entonces ay hermano le ruego algo, Pilato tenía el, el poder de condenar, de, de, de condenar a Jesús, le puedo decir algo, le puedo decir algo en esta dimensión de los sueños tal vez usted que no ha recibido a Jesús no vaya a condenar a Jesús, no vaya a decir no sirve, no, no es para mí, es una religión No lo vaya a condenar porque entonces mancha sus manos Usted está diciendo ah fue a la cruz bien merecido se lo tiene Usted no ha visto lo que sucedió con el pueblo de Israel Si hay alguno israelita que me está escuchando le ruego que no se va a molestar conmigo Vieron a Jesús y lo vieron en una cruz este era Todo el que era puesto en una cruz llevaba maldición Y entonces ellos dicen la sangre de este, de este caiga sobre nosotros. ¿Qué le parece? Se estaban defendiendo, lo condenaron y dijeron, la sangre de este caiga sobre nosotros hasta el día de hoy. ¿Por qué se dice como judío errante? Yo no estoy en contra de eso, no estoy faltando el respeto. Por eso la Biblia dice que cuando ellos le daban la espalda al Señor, Dios los iba a dispersar. ¿Por qué en la Segunda Guerra Mundial todo el pueblo judío andaba en Europa? Estaba disperso. ¿Por qué volvieron hasta 1900, hermano 48, y luego en el 67 volvieron a retomar ya su ciudad? ¿Y qué había pasado? Los dispersaron. Les advirtieron: por favor, no rechaces a Jesús. No rechaces a Jesús. Mejor sabes qué si no, si no simpatizas o crees que no A veces es por la vida que uno en lugar de ser piedra angular Se convierte en piedra tropiezo A veces en la casa, a veces los escándalos de los pastores A veces los escándalos del, del pueblo de Dios Pero tú no pongas tu mirada en el hombre Tiento decirle hermano que no se No, no, no condene a Jesús y esto es advertencia No es amenaza, es advertencia Hay sueños donde te dicen Y le dijeron ahí por favor, le dijo la esposa Pilato, no vas a condenar a ese hombre. No tengas nada que ver con él. Porque si derrama sangre inocente, por eso es. Hermano, yo sí lo he dicho varias veces. Durante mucho tiempo, de cuando yo comencé en el Evangelio, se si hablaba de Pilato. Decía, no te laves las manos, decía yo. Pero ahora he cambiado otro ángulo. Porque él dijo, ¿saben qué? Yo no tengo que ver con la sangre de este justo. Él, él, su esposa entró a la dimensión de los sueños Fue advertirle Que se le hizo caso Públicamente me lavo las manos Yo no tengo que ver nada con la muerte de este, de este justo Y la gente que decía La sangre de él caiga sobre nosotros Y ha caído en una, en una repercusión de, un, de, de tener ese vengador de la sangre Siempre ahí con, detrás de ellos déjeme, déjeme terminar La dimensión de los sueños Usted me ha aportado 55 minutos Ya voy a terminar Mateo 90. Entonces aquí en Mateo 1.20 aparece José, el esposo de María, 7, ahora aparece José, aparece José, como que estuviéramos allá en, aquí en uno de estos lugares hermano, ¿cómo lo pongo aquí? José, el esposo de María, hay un lugar allá en Santa Bárbara que así dicen, ¿verdad? Ahí viene Juan el de Nora, ahí va Nora la de Juan. Ahí va Raquel la de Mario, ahí va Mario el, ¿verdad? El, de, el de Raquel. Pues ahí está José el de María. Y entonces ahora él tiene, hermano, un sueño tremendo en Mateo capítulo 1, verso 20. Pero mientras pensaba en esto, hermano, ¿en qué pensaba? En abandonar a María. Y aquí que se le apareció en sueños, tuvo un sueño, un ángel del Señor. Diciendo José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo note usted que eso era hermano lo, lo, lo estamos cerrando tal vez muy, muy fácil pero era un sueño de la confirmación de una, de una decisión que él tenía que tomar y él pensó en dejarla ya se iba a casar y dijo no no mejor ya no eso no, no conviene y de pronto en la dimensión de los sueños le viene una confirmación y le dice, sí, con ella es. ¿Qué le, ¿Qué le parece? ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad! Que Dios, hermano, le confirmaba. Confirmación. Hermano, yo me he tomado 57 minutos para hablarle de esto. Pero ¿sabe qué? Es muy importante que entremos en la dimensión de los sueños. Yo quiero hacer una palabra de oración tal vez con un tecladito ahí de, de fondo Que tengo aquí a los hermanos ahora aquí conmigo yo quisiera ministrar eso Porque hemos hablado de Sion pero cuando usted lee a Sion, es como una atmósfera Es como una, una dimensión diferente es subir a un nivel donde hasta dormimos Dice que Dios trabaja hermano por sus amados en los que ellos duermen En los que usted sueña Dios está trabajando en sus amados, los amados del Señor, cuando ellos están durmiendo, cuando están soñando, Dios ya está trabajando, ¿quieres hermano? A ver cómo se, cómo podré decirlo, es que muy humanamente lo voy a decir, sopórteme, ¿quiere que Dios trabaje y haga cosas grandes en usted? Entre esta dimensión, atrévase a soñar, atrévase a soñar, atrevámonos a soñar con los ojos abiertos en los sueños, todo hermano, todo se logra, lo que es imposible en la vida real, en los sueños, todo se logra, lo lindo es, que cuando Dios lo revise y revise adentro de ti entonces te vas a dar cuenta de algo que entonces Dios va a empezar a trabajar Eva era algo que nunca se había hecho y Dios lo hizo Dios va a hacer cosas que tú nunca pensaste que eran imposibles que nadie las había pedido y te las va a conceder mundo espiritual también vio ángeles estuvo con ellos los vio los, los vio materializados hasta peleó con, con el ángel José tenía su propósito nada lo iba a detener cuando uno ya tiene claro, hermano, ¿a dónde va a ir? Ya nada lo detiene. Y si algo te ha detenido, recupera tu sueño, recupera tu sueño, recupéralo. Hermano, no te despiertes de tu sueño, que nadie te saque de tu sueño, que las pruebas no nos saquen de nuestros sueños. La tristeza, la dificultad, la enfermedad. Hermano, Dios no tiene de propósito con nadie, recupera tu sueño. Recupera tu sueño, hay que volver a reír. Recupérate tu sueño de ser feliz. Una cosa, hermano, es tener éxito y otra es tener felicidad. Sé que aquí es, ya nos ponemos filósofos para hablar, pero, pero es, usted puede tener, hermano, éxito empresarial, pero tal vez no es feliz solo con Cristo. Por eso, hermano, qué lindo cómo estos hombres se atreven a entrar en esta dimensión. Cómo este joven Salomón logra tomar el relevo de su padre. Como la mujer de Pilato, Dios la mete en esa dimensión y le da advertencias. Hermano este es el mundo espiritual. que sabe qué, Si no tenemos una religión barata. Si no que aburrido. Si esto no está. El evangelio se hace muy aburrido. Se hace religioso. Tiene religiosidad. Yo no quiero religiosidad. Yo le estoy ofreciendo realidades en Dios. Habrá alguien que va a recibir a Cristo. Este es el Cristo hermano. Que, que le estoy predicando. Este es Esto es lo de la Biblia. Estas son las realidades que tenemos que tener. Y note que hay de todo tipo. Adán, hermano, Jacob con toda su problemática, con todo su comportamiento, con todos sus conflictos internos, pero entrar en la dimensión, tus conflictos internos no te, no te impiden entrar en esto, no, no no te impiden entrar en esto, saber tu propósito, entender lo que es la sabiduría, que Dios te advierta y te confirme, si hay alguien que va a recibir a Jesús, yo le ruego que donde esté, porque tal vez sabe qué. usted ha soñado liberarse del pecado, usted ha soñado ya no beber, usted ha soñado dejar la droga y no ha podido, venga Cristo, venga Cristo, entre a la dimensión de los sueños, habrá alguien que también se quiera reconciliar, habrá alguien que, que quiera recibir cobertura, yo voy a orar ahora por usted, en mi sueño yo sé que sin estar en una iglesia, sino que ahora usted que está viendo, yo desde que tengo hermano como 17 años he soñado, que estoy predicando estoy soñando que Dios se movía en medio y se mueve en medio de la predicación hoy la palabra del Señor está llegando ahí contigo si usted va a recibir a Cristo le ruego que le diga Señor yo he soñado dejar el pecado yo he soñado ser un mejor hombre yo he soñado tal vez usted mi amada hermana ser una buena madre una buena esposa he soñado ser una buena cristiana pero no he podido pero lo he soñado hoy he entrado a esta dimensión de los sueños hoy está en la dimensión de excepción que aparece en la Biblia y Dios le va a hacer el milagro del nuevo nacimiento Deje que Dios haga esa operación de corazón abierto Que le abra hermano ahí Que le saque su corazón, que se lo limpie Y que ahora el Espíritu Santo esté gobernando en usted Dígale Jesús te recibo como mi Señor Jesús toma mi corazón ahora Haz el milagro del nuevo nacimiento Mira he soñado con poder cambiar Que esta mañana yo pueda cambiar En el nombre de Cristo Habrá alguien que se quiera reconciliar Vuelva como el copero, vuelva como el copero Vuelva como el copero Dígale Señor aquí estoy Quiero recuperar mi trabajo Quiero recuperar mi familia Quiero recuperar el deseo de buscarte Quiero recuperar el ministerio Alguien va a recibir cobertura Yo le lo invito A que se tome la mano en amistad, respeto y doctrina Si usted está fuera de las fronteras patrias Escríbame a pastora.venecer.hn Ahorita que hizo la oración y luego, cuando ya tenga un tiempecito, me escribe. Los que están aquí en territorio hondureño, 25 56 37 23 al 28 y 95 16 50 25. Déjenos saber. Si usted está recibiendo a Jesús, me pueden escribir. Este es mi correo personal. En el nombre de Cristo, le ruego que grabe ahí en su corazón, que es en Sion es donde se puede soñar espiritualmente con los ojos abiertos. Un abrazo para todos y los espero a partir de las 2:30 de la tarde este domingo que estamos cerrando este mes de febrero por el sueño de Dios el oprimido es libre y el que no tiene ahora tiene mucho y el que es débil se hace fuerte por el sueño de Dios los cielos son abiertos y al que le cree todo le es posible y en su nombre ya está hecho por el sueño de Dios.